0: bienvenidos a este nuevo episodio. La semana pasada estuvimos hablando acerca del de pensamiento neutral, este equilibrio tan a veces complicado entre los pensamientos negativos y los pensamientos positivos. De entrada, todos creo que la mayoría estamos de acuerdo en que hay que vencer los pensamientos negativos, pero creemos que la contraparte es llegar a los pensamientos positivos y todo se puede si lo voy a lograr en mí está el poder etcétera etcétera pero Gerardo nos estuvo contando esta filosofía de vida de poder pensar de una forma mucho más equilibrada y recibimos un chorro de comentarios acerca de ¿Qué es el paso que sigue, o sea, cómo lo pongo en práctica y qué viene después de que me hago consciente de que quiero pensar de una manera mucho más neutral y ni negativa totalmente ni positiva totalmente. Así que te doy la bienvenida, Gerardo. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Y bueno, cuéntanos cómo lo ponemos en práctica.
1: Mira, la realidad es que es un tema muy largo. Es un tema eh, no difícil, pero sí es complicado eh, y estuve buscando de qué manera hacerlo y encontré por ahí una historia que me hace creer que lo puedo explicar muy bien con ella, ¿no? Es la historia de Marcus Luttrell. Este hombre es un eh, U.S. Navy SEAL, que es un soldado elite del ejército americano. Y en junio de 2005, Marcus y otros tres eh, soldados fueron enviados a Afganistán a tratar de matar o capturar a un líder talibán. Entonces resulta que van en la misión y se encuentran con unos pastores de cabras que los delatan y revelan su posición al ejército talibán. Les disparan, matan a los tres compañeros de Marcus y a Marcus eh, pues lo dejan eh, abandonado con 11 tiros en el cuerpo, la espalda rota, eh, la pelvis rota, eh, las rodillas destrozadas, este, incluso se mordió a sí mismo en un golpe y se arrancó un pedazo de la lengua. Y lo dan por muerto y tiene que viajar siete millas para intentar llegar a un punto donde puede sobrevivir. A la villa más cercana estaba a siete millas, ¿no? Pero, como lo acabo de decir, tenía la espalda rota, el plaperbir roto, y las rodillas rotas, ¿no? Entonces estaba tirado mirando la luna, en, en, en su historia él cuenta eso, y lo que dice es que lo que se le ocurrió es que no pensó en las siete millas que tenía que recorrer, porque eso lo hubiera abrumado y lo hubiera hecho renunciar y probablemente lo hubiera hecho quedarse ahí a esperar su muerte. Sin embargo, tomó una piedra, con esta piedra dibujó una raya en el camino y decidió arrastrarse, hasta esa raya. Y cuando sus pies cruzaban esa raya, dibujaba una nueva raya. Entonces, básicamente hizo eso durante siete millas hasta que llegó a la villa y donde pudo ser atendido y eventualmente sobrevivió y ahora este hombre pasa tiempo contando acerca de su historia. Eso es el pensamiento neutral. O sea, Marcus no dijo voy a sobrevivir, pues obviamente estás con el cuerpo destrozado, 11 balas en el cuerpo, tirado en una tierra que no conoces. Seguramente no pasó por su mente, voy a sobrevivir. Y tampoco dijo, no la voy a librar, son 7 millas, es imposible, no lo voy a morir. Y se hubiera quedado ahí a esperar su muerte. Marcus lo que dijo en cada momento es, soy capaz de arrastrarme hacia la siguiente línea. Y con ese pensamiento pudo avanzar siete millas y lo que parecía una meta eh, abrumante, pues no lo fue.
0: Quiero pensar que no se trata de nunca decir si se puede o hay que echarle ganas. O sea, creo que es parte del ser humano como es echar porras, pero lamentablemente muchas veces en echar porras a otras personas o nosotros mismos, a veces somos irreales.
1: Mira, se trata de que la siguiente ocasión que la vida te presente un reto, que la vida parece que te está abrumando, que estás pensando, ay, cómo le hago para que mi hijo sea un hombre de bien? Y ay, cómo le hago para que me vaya bien en el trabajo? Y ay, cómo le hago para cumplir el objetivo que me pusieron en la empresa? Se trata que en ese punto no pienses todo me va a salir bien o no pienses, soy incapaz de hacerlo. Se trata de que en ese momento que la vida te abruma, que la, bien, que la vida te avienta retos que parecen imposibles, evalúes la situación, definas qué sí puedes hacer, dibujes tu línea y te arrastres a ella.
0: Claro. O sea, es como plantearse un plan en ese momento con lo que tienes que lidiar en ese momento.
1: Y En ese momento, entendiendo que estás solo y no solo de que vives solo o estás en la soledad, pero todos sabemos y seguramente a todos nos ha pasado que tenemos miles de amigos para las fiestas, para el relajo, es más, te vas a casar y no sabes a quién no invitar. Pero llega la pandemia, llegan momentos complicados y te das cuenta que no tienes tantos buenos amigos como crees. Y a veces tú y yo esperamos que en los momentos de crisis llegue alguien a ayudarnos. Y no se trata de que pienses egoísta o digas, ay, estoy solo en el mundo. Pero sí, no realidad, es ser una víctima. No, no es víctima. ¿Sabes re... qué?
0: Ay, perdón que te interrumpa. O sea, no es una víctima. Es, solo quiero decir, es ser responsable de ti mismo.
1: Porque hay momentos en la vida donde solo nos tenemos a nosotros mismos. Claro. Hay retos que solo podemos enfrentar a nosotros mismos. Entonces, no me puedo quedar dependiendo de los demás.
0: ¿Sabes dónde para mí es el principal lugar donde solo desde mi perspectiva y creo que tú piensas igual estás tú y Dios es en tu mente
1: exactamente hay pensamientos que no le dices a nadie claro y en esos pensamientos que son los que generalmente nos sofocan y nos abruman en ese tipo de pensamientos es donde yo tengo que agarrar la palanca de mi vida pisar el clutch y ponerme en neutral me podría decirles, mira, se requiere un plan de decisiones difíciles, dominio verbal, visualización, autoconciencia. Sí, todo eso es necesario. Pero lo primero es que entendamos que la decisión es algo que nadie nos puede quitar. Entonces, se trata de que pienses, ¿qué quiero? Y ya que identificaste qué quiero, que a veces esa pregunta es la más difícil, porque no sabemos qué queremos. Es horrible. Es horrible esa, 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 esa pregunta. Pero ya que identificaste y respondiste la, la pregunta, ¿qué quiero? La siguiente es, cosa es, ¿qué puedo hacer hoy para eso que quiero? El ejemplo más sencillo. ¿Qué quiero? Bajar estas lonjas. No las voy a desaparecer hoy, a menos que tenga todo el dinero del mundo para buscar a un cirujano y a ver cómo me las quita. Pero eso no... No hacer y, la a
0: y no te va a operar
1: ahorita en la noche y si me, no, y si me opero hoy en la noche mañana no amanezco ya listo para irme a la playa, es un claro. proceso entonces, hoy quiero bajar mi lonja ¿qué puedo hacer hoy para bajar esta lonja que tengo aquí? pues hoy puedo hacer ejercicio hoy puedo comer bien punto no puedo hacer otra cosa para mi lonja si todos los días me despierto diciendo hoy puedo hacer ejercicio y lo hago hoy puedo comer bien y lo hago, te garantizo que cuando te des cuenta vas a ir avanzando esas líneas de tu vida y cuando te des cuenta llegaste al objetivo que querías, que era bajar de peso o eliminar la lonja.
0: Y es que, por ejemplo, siento que muchas veces nos ponemos metas inalcanzables y metas muy soñadoras. O sea, quiero que mis hijos les vaya bien en la vida, sean mejores personas, no cometan los mismos errores que yo... Claro, todos lo queremos, pero a la hora que te toca ser disciplinado para enseñarles ciertos principios para que tú te controles y tu casa no sea un caos, para que tú seas disciplinado y tus hijos lo copien, a la hora que te toca decir siempre la verdad y no decir mentiras, pues eso sí te aflojera, porque es el, o sea, es la talacha diaria.
1: Simplemente es, yo te digo, a ver, defineme qué es ser buena persona.
0: Empezando, Empezando por ahí. por ahí,
1: ¿eh? ¿no? Entonces, claro. El ejemplo más claro es que eh, la mayoría de la gente que escucha este podcast eh, tiene tal vez algún contexto religioso, ¿no? ya sea cristiano o católico. ¿no? Pero si yo te digo, este, ¿cuánto tiempo de tu vida le dedicas a que tu hijo aprenda los conceptos que tú dices profesar? Muchas veces el católico es, no, pues ya lo mandé a la clase del catecismo, ¿no? Y ahí le enseñaron todo, ¿no? Y el cristiano dice, no, es que ya lo mandé a la escuela dominical. Y el no creyente dice, no, es que yo ya le enseñé que el mundo es, eh, está lleno de, de religiones y de cosas. Y entonces ya creemos que cumplimos. Claro. Pero en realidad no. O sea, en realidad es que todos los días digas, a ver, ¿hoy qué puedo hacer? Primero es, ¿qué es ser buena persona para mí?
0: Claro, como muy, defino muy específico. Defino mi
1: objetivo, defino mi meta. Lo he dicho algunas veces que lo que no puedo definir no lo puedo medir. ¿Sí? Entonces, de ahí soy consciente de lo que quiero. Y ya que sé qué es lo que quiero, ¿qué puedo hacer hoy por eso que quiero? Y lo hago. A veces nos, nos dejamos caer y, la vida, y decimos es que la vida me tumbó. No, la vida no te tumba. Tú te tumbas ante la vida.
0: O cosas como la cruz que Dios me puso a cargar.
1: Exactamente. Yo decidí cargar esa cruz. Yo aviento la cruz a un lado y camino sin la cruz. O sea, imagínate que este cuate, Marcus, trajera una cruz encima y se tiene que arrastrar aparte. No, él aventó todo. Él no le importaba nada más que sobrevivir. Y a veces tú y yo cargamos con demasiadas cosas. Leí una vez que la clave de la vida eh, no está en... Bueno, leí que la clave de la vida está en aprender a usar comas.
0: O sea, ¿cómo? Ah, suena o sea, redundante, ¿cómo? pero o sea, ¿cómo?
1: Es muy sencillo. No pongas un punto donde Dios puso una coma. Es decir, si sigues parado respirando en este momento, no es el punto final de tu vida. Hoy todavía tienes oportunidad de hacer algo diferente. Es decir, vivir en neutral es poner una coma después de cada situación de tu vida, buena o mala, y entender que las siguientes palabras que, escriban, que escribas va a definir o va a determinar el sentido del enunciado, el sentido del párrafo o el sentido del capítulo de esa parte de tu vida. Si tú no estás listo para que ese capítulo se cierre como se está cerrando, no pongas un punto, pon una coma y di qué puedo hacer. Ahora, tampoco necesites. Si ya la vida te puso un punto encima y no puedes quitar ese punto, punto y aparte. Lidia con el punto. Lidia con el punto y sigue otra vez. Pero al final se trata de que tú entiendas que el punto no te define. Lo que define es lo que sigue después del punto. ¿Qué es lo que hace increíble a una historia? lo que pasa en el final. Todos recordamos, bueno, todos, mucha gente le habrá tocado ver esta serie de Lost, de Perdidos. A todos nos fascina la historia y todos odiamos el final. Y por eso no la volverías a ver. En cambio, ves alguna serie que te gustó, una película que te gustó y la vuelves a ver, y la vuelves a ver, y la vuelves a ver. Porque es el punto lo que define, es el final lo que define. Entonces, mientras no haya un final sigue escribiendo tu historia.
0: La semana pasada o el episodio anterior decías que la única decisión o el único momento del el cual tenemos control absoluto es del, de la decisión que estás a punto de tomar. Claro. Y quisiera como expandir un poquito eso en que tiene que ver con la decisión que, que vas a tomar, cómo, cómo vas a reaccionar, qué vas a decidir respecto a lo que haces, a lo que piensas, a lo que dices, a lo que actúas, a las cosas que sobre las que tienes control ahorita. O sea, no significa que todos los días vas a tomar decisiones inmensas. O sea, la decisión, como dices, puede ser si me salgo a caminar o no me salgo a caminar. O sea, la decisión es si me como un chocolate más o no me lo como, si ahorita exploto y grito o no lo hago, si me endeudo un poquito más en la tarjeta de crédito, al cabo ya estoy endeudadísimo y 100 pesos ya no van a hacer nada. O sea, esas son las pequeñas decisiones a las que, me imagino que es como esta piedra que decías del soldado, ¿no? O sea, hoy decido avanzar un metro más en que simplemente hoy ya no me endeudo. Y ojo,
1: si hoy no pude avanzar ese metro más, no pasa nada. El metro va a seguir ahí mañana y lo puedo avanzar mañana. Si hoy tomé la decisión de comer el chocolate, pues tampoco es el fin del mundo. Pongo una coma y digo, mañana no me como el chocolate. Si ya el chocolate está comido... Pues, ya no, para que te lo eches para en que, cara exactamente, claro. ya no permito que el pasado defina mi presente ¿qué puedo hacer hoy? ya hoy no puedo hacer nada por el chocolate que me comí ayer pero sí puedo hacer algo por el chocolate que tengo enfrente ¿me lo como o no me lo como? tengo una nueva decisión que tomar eh, escuchaba la historia de un reo que estuvo en la cárcel 22 años de sus 46 de vida sale de la cárcel y Encontró tan, tan complicadas y difíciles, esas eh, tan aterradoras, esas ocho semanas que estuvo libre, que el cuate dijo voy a asaltar un banco. Fue, asaltó un banco y espero que la policía llegara, lo agarrara, lo llevan ante el juicio, ante el juez y le dice al juez, métame a la cárcel otra vez, quiero volver a casa.
0: Qué loco eso. <risa>
1: cuate tenía tanto tiempo encerrado en su cárcel personal que él eligió, él eligió que la cárcel se volviera a la casa. Entonces hoy es momento de que tú digas en qué cárcel estás encerrado, porque a veces estás encerrado en una cárcel agarrado con los barrotes, viéndose el frente, ¡ay, qué cárcel! Y te das cuenta que si volteas para atrás la puerta está de par en par y puedes salir de esa cárcel, pero decides aferrarte a la cárcel. Así como este hombre dijo, mándenme a casa, la pregunta sería, es ¿cuál es tu casa? ¿Qué decisión complicada has decidido que sea tu casa? Porque a veces, tal vez, vivimos en malas relaciones porque digo, es que aquí me tocó estar. O mi familia es la peor, mi esposa es el peor, mis hijos son los peores, eh, mi cuerpo es el peor. Y decides vivir con esa realidad. Hoy te digo, agarra una piedra y traza la realidad que quieres tener enfrente de ti, qué puedes hacer hoy para alcanzar esa realidad y avanza. Eso es el pensamiento neutral. Por eso les digo, es algo que es, es algo. No es difícil, es complicado que lo hagas porque es cambiar paradigmas. Es disciplina, ¿no? es disciplina, es entrenamiento eh, mental lo que tenemos que hacer. Eh, estamos acostumbrados a ver obstáculos. Cuando queremos algo, no vemos lo que tenemos que hacer, vemos lo que nos impide hacerlo. Y si tú y yo, de una manera consciente, disciplinamos nuestra mente y la entrenamos para ver soluciones, no obstáculos, es en ese punto cuando vamos a adoptar buenos comportamientos. Porque es bien fácil quedarse sentado diciendo, no voy a poder. Es y cómodo. Es cómodo decir, es que no puedo por esto, por esto y por esto. Bueno, ¿qué sí puedes hacer? Deja de, de contarte cuentos chinos de todo lo que no puedes hacer. Despiértate hoy y hoy di, ¿qué sí puedo hacer? Porque si tengo un objetivo de ahorros en la empresa, si tengo un objetivo de kilos en la vida, si tengo un objetivo de que mi hijo aprenda a leer o que aprenda a ir al baño o que se duerma solo en su cama... ¿hoy qué sí puedo hacer hoy? No, espero, no puedo esperar que hoy mi hijo deje el pañal si nunca ha he hecho nada. No puedo esperar que hoy se me bajen los kilos si nunca ha he hecho nada. No puedo esperar hoy conseguir 200 mil dólares de ahorro si no he empezado a ahorrar un dólar hoy. Entonces, hoy, seguramente hoy hay algo que todas las personas que nos están escuchando pueden hacer con respecto a ese objetivo que los tiene abrumado. La clave está en identificar qué es eso que sí puedo hacer dejo de ver el problema completo y veo la solución específica y si tengo y abrazo y vivo para alcanzar esa solución específica voy a poder tomar buenos comportamientos porque entonces si yo entiendo que lo que más me conviene para llevar una vida sana es comer bien hacer ejercicio y hoy lo hago ya no veo las lonjitas que tengo ya no veo todo lo que me lleva a hacer ejercicio ya no veo mi refri lleno de comida chatarra ya veo que hoy Puedo hacer algo y hoy lo hago. Y eso va a desencadenar los buenos comportamientos y sobre todo los buenos pensamientos.
0: Esta semana platicábamos de un tema, digo que es un tema muy amplio, pero con esto quiero terminar. De cómo cuando creemos en Dios y cuando decides ser un seguidor de Jesús. O sea, Dios te perdona automáticamente de todo, de todo lo que ya hiciste y de todo lo que vas a hacer. Pero muchas veces nosotros no nos creemos al 100% el paquete.
1: Dios, Dios ya nos ve como nos va a ver en el cielo porque la sangre de Cristo ya fue derramada. El perdón ya lo tengo, ya fui de redimido, ya fui reconciliado, esa es la palabra, ya fui reconciliado con él. Entonces Dios ya me ve, ya está enamorado de mí. Es como cuando te reconcilias con la pareja ya lo vuelves a ver guapo lo vuelves a ver hermoso lo quieres abrazar lo quieres besar Dios ya te ve así Dios ya te quiere abrazar el problema es que tú y yo no nos vemos así
0: exacto esa, esa es la cosa que siento que a veces estamos tan hundidos en dos mundos en el mundo del fatalismo o en el mundo del sueño guajiro de lo que un día alcanzaré pero que no haces nada para alcanzar y en ambos mundos es como un pantano y solamente como que medio te hundes y medio sobrevives pero cuando desde mi perspectiva y tú piensas igual que yo, o sea, crees en Dios, Dios te dice, es que yo te doy una nueva oportunidad y te doy una nueva vida para que tengas esta forma de pensar y digas, ok, ya tomé 35 años malas decisiones. Hoy, ¿qué decisión diferente voy a tomar si al final estoy pidiendo ayuda a Dios o si al final estoy buscando hacer las cosas diferente? Entonces, Digo, sé que esto es un tema enorme y la buena noticia es que en muy poco tiempo les vamos a hacer llegar información de un taller que se va a aventar aquí Gerardo Berrones acerca de todo esto, de, de la forma neutral y equilibrada de poder llevar las decisiones de todos los días y sobre todo contrarrestar lo que hemos hablado mucho, que es estos pensamientos que de repente nos pueden comer. Entonces. Y, y sí. ojo,
1: quiero que, que sean, que entendamos algo. Todos podemos pensar de manera neutral. Es más, probablemente tú lo has hecho de una manera inconsciente. Cuando ya estás en la peor crisis, generalmente nuestro instinto es pensar de manera neutral. Es, un, es algo instintivo en nosotros, no es algo revolucionario, es algo que está ahí. Es nuestra comodidad lo que nos hace pensar a veces negativa o positivamente. Pero en el momento de crisis, cuando tienes al niño ahogándose frente a ti, ¿qué puedes hacer?
0: Pues te lanzas. Te lanzas, <risa> le
1: pegas, le haces la maniobra de Hemley, le haces algo, algo. Eh, tu mente se bloquea y dices tú que yo lo hago mucho, entro a modo Robocop, que es ¿qué puedo hacer en ese momento? Claro. Eso es pensar neutralmente. La cosa complicado es aprenderlo a hacer cuando no estás en crisis. Aprender a pensar neutralmente para evitar entrar en la crisis. Entonces, ¿qué quiero hoy? ¿Qué puedo hacer hoy? Hazlo.
0: Estaba a punto de preguntarte con qué concluyes, pero esta me parece la mejor conclusión de todas. ¿Qué quiero hoy? ¿A dónde quiero llegar? ¿Y qué voy a hacer hoy para lograrlo?
1: ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué puedo hacer hoy? Ve
0: Muchas gracias. De nada. Gracias, gracias a todos por escucharnos. Realmente ha sido un deleite estas dos sesiones y como les digo, esperen noticias próximas para poder ampliar esto, eh, disciplinarnos, ensayar y practicar. Los invito a que compartan este podcast con quien creas que puede servirle. Nos encuentras ya en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Conéctate, suscríbete. Y recibe todas las notificaciones para que semana a semana sigas escuchando más de cómo llevar los principios de Dios a las relaciones de todos los días. De igual forma, estoy en Instagram como arroba delcorazondesari y sígueme porque hay muchísimo material nuevo por ahí, giveaways, etcétera, etcétera. Y siguen a Gerardo Berrones en...
1: @sageberrones también en Instagram.
0: Súper. Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Bye, bye.